1: Obrigada, Adriana, agradeço a oportunidade aqui de de poder dividir meu conhecimento, dividir experiências. Quando eu conversei com a Tânia, que que é colega da Adriana aí no Cresce, me fez esse convite, ela comentou da importância desse tema, e eu confesso que, num primeiro momento, foi muito difícil para mim encarar esse tema, porque apesar de ser psicóloga e ter todo o conhecimento aí da ciência do comportamento, eu também estou vivendo um momento difícil com todos vocês, nesse momento tão delicado que o mundo todo está atravessando, né? Então, eu queria dizer também que eu vivo o estresse diariamente, tento administrá-lo da melhor maneira possível, e não é pelo fato da gente ser psicólogo, que a gente se blinda muito pelo contrário, né, a cobrança é ainda maior. Eu espero, no dia de hoje, mostrar um pouco dessa vulnerabilidade também, que, assim como os profissionais, de uma maneira geral, os psicólogos também passam por essas vulnerabilidades, né. É, a Adriana falou um pouquinho do meu perfil profissional. Né? Hoje eu sou Head de Desenvolvimento Organizacional da empresa Olink, é a qual eu trabalho já há oito anos. Uh, e... Mas eu queria falar um pouquinho também da, da minha, do meu momento. Hoje eu uh, sou, casada, sou casada com um profissional que trabalha no mercado imobiliário, então o final de semana realmente é bem intenso tenho duas crianças, uma pré-adolescente, um na fase de alfabetização, então e trabalho full time também. Então o estresse ele é administrado, eu digo não só diariamente, mas a cada minuto. É, todos nós passamos por isso. É uma, a gente encara o estresse como uma doença. Ela é uma doença contemporânea e ela desencadeia é, muitas outras doenças e muitas não só a o acometimento mental mas também físico ele ela altera todo o nosso funcionamento corporal então é algo ela 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 começa muito silenciosamente e ainda é vista por ela ser muito frequente né o estresse é uma doença muito frequente ela, ela, o grande perigo é a gente encarar como uma normalidade. Ah, estou estressado, está tudo bem. Não está tudo bem, o estresse ele exige uma administração, uma hipervigilância de cada um de nós, e eu espero, assim, é, com muita humildade e vulnerabilidade também, poder transmitir para vocês, não só a teoria, mas a experiência de quem vive ele também, diariamente tenta administrar. No momento em que a gente está hoje de transformação mundial, de pandemia, é muito complicado dizer que o estresse é possível evitar. Eu diria que nesse momento, o que que mais a gente pode fazer é aprender a administrá lo Com muita destreza e com muita inteligência emocional. Então, a ferramenta, né, a a, a linha mestra que eu pretendo passar para vocês hoje... É, como que a inteligência emocional pode nos ajudar a encontrar estratégias de combater o estresse e poder administrá-lo da melhor forma para que isso não vire um grande problema na vida da gente. A gente tenha que dar uma pausa geral ou dar uma pane geral aí todo o nosso, é, nosso sistema interno, tá certo? Então é isso, pessoal. Então, fiz essa breve introdução, quero agora. dividir com vocês, na verdade, esse conteúdo que eu vou dividir com vocês tem muito a ver com o trabalho que a gente fez, né, na conclusão da minha pós-graduação em economia comportamental, então vou trazer aqui algumas referências de economistas comportamentais, cientistas do comportamento, que trazem para a gente o quanto nós somos vulneráveis, o quanto o ser humano tem muito ainda a aprender E às vezes, mesmo sabendo racionalmente, não consegue tomar essas decisões racionalmente, né? São normalmente decisões emocionais. É isso que eu vou tentar dividir com vocês hoje aqui, tá? Quando a gente fala de inteligência emocional, olhando para o estresse, né? Que é esse grande tema que a gente escolheu hoje para falar... Uh, a gente tem alguns, uh, eu diria que a inteligência emocional, ela é um assunto tão abrangente que a gente precisa segmentar para poder estudá-lo com mais é, consciência, com mais destreza, né? é, Existem aí cinco pilares fundamentais para que a gente consiga desenvolver essa inteligência emocional e no dia de hoje eu vou tentar passar para vocês esses, é, esses pilares trazendo exemplos e conteúdos que possam ajudá-los aí a praticar no dia a dia. Não adianta a gente ter o conhecimento e a gente não conseguir praticar, na é verdade, então acho que é, os cinco pilares que a gente vai trabalhar hoje aqui são né, o primeiro que é fundamental que é a autoconsciência, tá? Os outros quatro pilares têm muito a ver com com o nosso desenvolvimento, algumas habilidades que a gente precisa trabalhar para que a gente consiga usar de forma positiva a nossa inteligência ou desenvolver a nossa inteligência emocional. Quais são esses outros, além da autoconsciência, quais são esses outros quatro pilares? O primeiro a gente chama de autorregulação. Vou explicar cada um deles ao longo da live de hoje, tá? O segundo é a motivação, né? A motivação interna, não motivação de fora para dentro. O terceiro, não menos importante, é a empatia, a capacidade de nós nos colocarmos não só no lugar do outro, mas em prol do outro, tá? E o terceiro e último, super relevante, principalmente nesse momento, são as habilidades sociais, tá? É, depois que eu falar um pouquinho dessas habilidades que vão nos ajudar a desenvolver a inteligência emocional para combater o estresse, vem a ação, né? Porque eu sempre digo, de nada adianta você saber se você não fizer. A ação, o resultado, ele tá na ação, não, não só no conhecimento, tá? É, e pra gente aquecer um pouco, né, aquecer os motores aí, Eu queria fazer algumas perguntas para vocês, obviamente vocês não vão me responder aqui, mas eu queria que vocês pensassem aí, né, nos últimos 30 dias. Avaliem-se em algum momento, nesses últimos 30 dias, você já se deparou com algum tipo de situação parecida com essa, tá certo? Sejam bem honestos com vocês. Você, nesses últimos 30 dias, comeu muito mesmo quando não estava com fome? esqueceu de comprar aquele remédio que você toma diariamente ou e essa com certeza aí 99% vai responder sim né precisava economizar mas acabou gastando mais do que deveria né foi dar uma olhadinha nas redes sociais e passou né consumiu todo o pouco tempo que você tinha ou disse sim a algo que você gostaria de ter respondido não, né, quando você se contraria. Bom, pessoal, é é muito comum a gente passar por esse tipo de situação, e por que que eu trouxe essas situações para vocês? Porque quando a gente faz isso, a gente mesmo se conforta, né, fala, poxa vida, por que que eu fiz isso? Eu sabia que estava errado, mas não deveria. Né? por que, que eu tomei essas decisões, que decisões pobres, que decisões emocionais, né, por que, que eu fiz isso. E a gente, por mais que a gente saiba que esteja errado, a gente continua fazendo isso, né, a gente continua tomando é, decisões irracionais, né, o nosso processo de tomada de decisão, ele é muito emocional, né, a gente tem controle sobre as nossas decisões, se, se eu não tivesse feito essas perguntas, provavelmente vocês estariam dizendo aqui para mim: claro, eu tenho total controle das minhas emoções. Vocês já, passaram, já pararam para pensar quantas decisões no dia vocês têm que tomar? Até quando vocês não decidem decisões que vocês deveriam ter tomado, isso não deixa também de ser uma decisão, né? É, existe um, existe um cientista do comportamento qual eu é, sou muito, eu respeito muito, e, na, na, e na, nesse curso de economia comportamental, a gente estuda muito ele, né, nesse processo, porque ele fala o quanto a gente toma é, decisões irracionais no nosso dia a dia. Né? Ele escreveu um livro chamado Previsivelmente Irracional, né? que apesar do ser humano ser considerado né, um ser racional, é, 90% ou mais das nossas decisões são decisões irracionais. Né? E por que, que a gente faz isso? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? A gente está aqui ainda falando de autoconsciência. Como a gente toma muitas decisões, e, e essas decisões muitas vezes são muito complexas, né? exigem um tempo, o que, que o ser humano faz? Ele mecaniza, ele entra no automático. Quanto mais a gente tiver em situações de estresse, né, em momentos de vulnerabilidade, mais a gente entra no automático. Às vezes, se eu chegar aqui para vocês e perguntar o que vocês comeram ontem, provavelmente, pelo menos metade não não se lembra, né. A gente não tem consciência, a gente não toma consciência das nossas decisões, a gente não, 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 não reflete sobre isso, né, então, acho que o primeiro passo para desenvolver uma inteligência emocional é a gente se perceber, a gente ter consciência do que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, para que, que eu estou fazendo isso, né? É, como é que eu estou me sentindo hoje? As pessoas, elas não, muitas vezes, elas não entram em contato nem com os próprios sentimentos. Quanto mais perceberem que estão passando por um processo de estresse. Então, o processo de estresse, ele é ele é um ele é uma jornada silenciosa e muitas vezes o indivíduo ele acaba chegando a um, a um ele, ele acaba chegando a um, um, um processo a qual ele nem percebe né ele chega num, numa crise de ansiedade numa síndrome do pânico E sem perceber como é que eu cheguei até aqui. Isso é o que a gente chama de falta, né? De autoabandono. Ele não se percebeu, ele não tem essa autoconsciência. Então, o primeiro passo para se ter uma boa inteligência emocional é trabalhar a autoconsciência. bem, pessoal, até agora? Quem tiver dúvidas e quiser compartilhar ou dividir alguma alguma questão coloquem aí no chat que a Adriana depois no final vai compartilhar comigo e a gente vai dividindo e tentando responder a todas essas perguntas a gente vai deixar algum tempinho aí né Adriana e vamos lá então pessoal como eu falei para vocês né o primeiro step é a autoconsciência e aí a partir do momento que você se conscientiza de onde você tá, o que você tá sentindo, para onde você tá indo, qual que é esse momento que você tá passando, né? Você começa a... a se, ao, ao se conhecer, você começa a, a ter um controle maior sobre a sua vida, a poder administrar. O que, que é a administração do estresse? Poxa, você está à frente dele, não ele está te comandando, né? Você começa a comandar isso. E o primeiro passo para esse comando é algo que está faltando muito na nossa sociedade hoje, que é o que a gente chama de autorregulação, né? O que é autorregulação? É quando você se conhece a tal ponto que você comanda o seu coração, né? Você não deixa que as suas emoções se transformem em ações sem que você permita, né? Quer um exemplo prático disso? Aquelas pessoas quando são assaltadas e reagem abruptamente contra o assaltante sabendo que aquele era um momento de vida ou morte, né? Será que esse indivíduo é... Como que vocês imaginam que seja essa habilidade de autorregulação? Como é que é a inteligência emocional desse indivíduo? né? Ele... Sente algo, claro, isso é natural do ser humano. Você tá numa situação de extremo estresse e você, sem perceber, você tem uma reação abrupta e pode perder a vida né, numa situação dessa, por exemplo, né? É a é muito importante a gente também colocar que a autorregulação ela não é, significa, né? ser explosivo ou se calar é, totalmente. Então você recebeu uma negativa do seu superior o qual você não concorda, vai contra os seus princípios, os seus princípios e você é, se sente naquele momento é, totalmente desrespeitado da maneira como ele se posicionou a você né ou se direcionou a você o que seria uma autorregulação? As pessoas às vezes falam, se controla, tem autocontrole, né, não necessariamente a autorregulação tem a ver em você se calar e não reagir, né, a autorregulação não significa não reação, significa o que a gente chama da assertividade e da resiliência, a resiliência dos materiais na física, né, é justamente essa flexibilidade de você conseguir se adaptar àquela situação e poder responder, sim, mas não de uma forma explosiva nem de uma forma passiva, né? Então, o olha a importância que a autorregulação tem e ela só acontece porque eu tenho consciência, eu tenho uma autoconsciência, eu desenvolvi essa autoconsciência, eu me conheço, eu sei o que eu estou sentindo, como eu estou sentindo, eu consigo, o que a gente chama, né, na psicologia, a gente fala, eu tenho leitura de ambiente, eu consigo ler o ambiente, e aí, desta forma, eu consigo me adaptar e me regular a qualquer tipo de situação ou em diversas situações. É claro que ao longo da vida, eu falo que a pessoa, que o o ser humano que aprende com as lições que a vida traz, à medida que ele vai envelhecendo, ou que ele vai estando aí, ganhando sabedoria, ele vai aprendendo a se autorregular. Quando a gente vê, por exemplo, uma criança fazendo birra no meio do shopping, se jogando no chão, a gente obviamente olha para aquilo e fala assim: é uma criança, ela, essa criança não tem autorregulação. E muitas delas não têm autorregulação. Mas se você olha para um adulto e ele faz esse tipo, ele tem uma reação é, similar a isso, obviamente é um problema, né? E a possibilidade dele desenvolver um estresse é, mais agressivo é muito maior, né? Bom, pessoal. É, a gente a gente falou agora de autorregulação e eu acho que é, depois que, que a gente percebe né é claro que muito interessante que uma habilidade é inter é dependente da outra né elas se complementam porque que nada adianta eu ter autoconsciência autorregulação se eu não souber para onde eu tô indo se eu não tiver um propósito estabelecido na minha vida e aliás essa é uma palavra que tá sendo super super comentada aí no meio profissional nos livros temas de lives né que é a questão do propósito Chega a ser até também usada com humor, né, com sátira, porque que propósito que? quê? O meu propósito é pagar boleto, né? Muita gente acaba satirizando um pouco de tão comentado que é. Mas tirando né, os exageros, né, colocando os exageros no seu lugar, a motivação ela é algo que é o combustível da vida, né? E o que, que para mim, né, na minha vida, como é que eu vejo a questão do propósito? É, o propósito, na, na, na minha percepção, vai muito além de se fazer o que gosta. Tá? Na minha percepção, o propósito tem a ver em você é, conseguir, seja lá em que profissão você se encaixou nesse mundo, né? Que você encontrou oportunidades, principalmente olhando para esse Brasil de grandes dificuldades que todos nós passamos, encontrar dentro de onde você se desembocou, dentro dessa profissão, de que forma que você vai conseguir colocar em prática os seus talentos em prol de outras pessoas, de uma sociedade de um mundo melhor. né? Essa é, é a partir daí, quando você começa a exercitar esses talentos em prol de um outro alguém, é que você consegue ter essa sensação de propósito e consequentemente essa motivação que é o combustível da vida. O grande exemplo para mim dessa de, de motivação é a Malala, né, que viveu numa região paquistanesa é, influenciada pelo regime talibã e que foi é, tinha lá a, a o propósito né, de garantir o acesso das mulheres à educação, é, e o mundo em que ela vivia funcionava completamente oposto a ele. E com muita resiliência, com muita autoconsciência, autorregulação, ela continuou a sua jornada, né, até que um dia um grupo de paquistaneses entraram na, na van, não sei se vocês conhecem, mas só fazendo um overview aí da história dela, e deram três tiros na cabeça dela, com o objetivo, obviamente, de acabar com a vida dela, foi considerada pelos médicos, né, com uma chance enorme de ter sequelas, sai de tudo isso praticamente ilesa, recuperada, 100% recuperada, aos 16 anos ganha o Prêmio Nobel da Paz, né? uma das mais jovens a receberem esse, esse prêmio. E nesse momento que ela recebe esse prêmio, ela fala uma frase que impacta o mundo inteiro. Né? Ela fala, uma caneta, uma criança, né? um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. isso é muito valioso para todos nós, porque às vezes a gente olha a nossa atividade e a gente fala assim, poxa vida, eu faço tão pouco para o mundo, eu posso chamar isso de propósito? Pode, porque se a Malala chegou a dizer que uma criança, um professor, um livro, uma caneta pode mudar o mundo, se cada um de nós conseguirmos, né? ser né, o professor, o livro, ou até mesmo a caneta para poder trazer algo melhor para esse mundo, a gente está mudando o mundo, né? Quando eu falo de propósito, é a gente viver com autenticidade, a gente conseguir encontrar sentido naquilo que chegou para a gente como uma oportunidade, como um trabalho digno. Eu vivi muito durante, principalmente, o começo da minha carreira, eu trabalhei muito com com corretores, no treinamento, desenvolvimento de corretores, e a gente fala, né, eu falo que a corretagem, ela é um arcabouço de profissões, com um objetivo único, né, que é encontrar... moradia, desenvolver negócios, né, com pessoas interessadas em melhorar suas vidas. Então, a gente precisa olhar para esse momento profissional que a gente está passando, para essa profissão que a gente escolheu e dizer para elas, bom, eu, quais são os meus talentos e de que forma que eu vou exercitá-los em prol de um mundo melhor. Acho que que isso é o mais mais significativo, né, de tudo isso. E essa é a motivação, né, então a gente já falou aqui de autoconsciência, de autorregulação e de motivação. Vou passar agora para um outro tema que é super relevante, que que a gente chama de empatia. E empatia é muito engraçado, né, a gente está falando muito, né, que vivemos numa fase de um mundo individualista, um mundo de que cada um pensa em si, e muitos estudos, já estudos da neurociência, estudos do comportamento, mostram exatamente o contrário, né, é, o ambiente, ele, ele é um grande influenciador do nosso comportamento, né, a cultura, ela tem um peso muito grande, e hoje a gente vive uma cultura capitalista, uma cultura do consumo, né, a, a sociedade do consumo, e que muitas vezes é conhecida como a sociedade do cansaço, será por quê, né, é, a gente é treinado, desde, desde o momento, desde a escola, a gente é treinado a adotar uma perspectiva individualista. Quando a gente chega na escola, né, o seu filho chega... Um exemplo aqui, tá, gente? O seu filho chega da escola e todas as suas, ele doou toda a coleção de figurinhas dele para o amigo. Os pais chegam e menino... Por que, que você fez isso? Você tá ficando bobo? O que que tá acontecendo? Então assim, a cultura ela acaba é, agindo de uma maneira em que aquele que doa sem procurar ter algo em troca ele é tido como aquele que tá sendo enganado, né? aquele que não tem, não tem malícia e tudo mais. quando você, principalmente quem é da área de vendas, entra numa equipe de vendas, a primeira coisa, a primeira reunião que vocês têm, normalmente, é uma reunião de metas, reunião de objetivos. Não que não deva ter, tá, gente? Eu adoro metas, objetivos, acho que isso norteia muito o nosso trabalho, mas pouco se fala, né, em, poxa, pessoal, vamos sentar aqui, vamos tentar fazer um exercício de como é que a gente vai aliviar as, as dores dos nossos clientes. O que, que seus clientes estão trazendo de dores? Como é que a gente pode resolver essas dores? O processo de inovação, ele tem muito a ver, tem muito mais a ver em descobrir as dores do que trazer soluções mirabolantes. É, quando você vai criar um produto, a primeira coisa que o, o, o gerente do produto vai fazer é tentar descobrir quanto que ele pode cobrar por aquele produto. Quando, na verdade, a pergunta ideal seria qual que é o valor que o meu cliente realmente está disposto a pagar? O que que faria sentido para ele? Como é que eu posso adaptar um produto que consiga se encaixar nesse valor que o meu cliente está disposto a pagar, né? eu trabalho na área de recursos humanos e eu ouço muito isso, né? Como é que eu faço, Rose, para pedir aumento para o meu chefe? Eu sempre digo, bom, primeiro que isso isso é um... um, Eu falo que é uma situação muito delicada, né? uma pergunta muito difícil de se fazer, né? Quem está fazendo e quem está recebendo essa pergunta. Eu devolvo com uma outra pergunta, né? O que você tem feito para ajudar a sua empresa a ser bem sucedida? Né? A gente fala de um esforço coletivo, a gente fala de um bloco, a gente fala que uma criança, um aluno, um professor e uma caneta mudam o mundo. Quando quando é dito isso, não é um, né? é se cada um fizer a sua parte. E muitas vezes a gente olha só para si, né? a gente se fecha... E a empatia, ele é o grande caminho para o sucesso, né? É, o Dan Arielli ele fala uma frase é, brilhante, que eu acho brilhante, que os valores definem as, as escolhas do que não fazer. Né? Quais são os seus valores? O que, que te define? O que que você escolheu não fazer? Porque muitas das nossas decisões é aquilo que a gente não decide fazer e a gente se deixa levar. O estresse é muito isso, ele vai te arrastando para uma situação que depois ele te controla. né? O grande lance do estresse não é torná-lo inexistente, que isso é praticamente impossível. Vamos combinar, gente, no mundo em que a gente vive é praticamente impossível. A grande, o grande, a grande questão é quem vai dominar quem, é você vai dominar o seu estresse, você vai é, conseguir dizer qual que é o seu nível de estresse, como é que você vai fazer para sair dessa, né? Ou você vai deixar que ele te defina, né? Que ele faça escolhas por você. Eu falo que tudo é uma decisão nossa, nada acontece ao redor porque era para ser. É, foi decisão nossa também não escolher. É, A gente já foi feito, né, foram feitos vários estudos acadêmicos que, sobre burnout, inclusive, não sei se vocês conhecem esse termo, é um termo muito utilizado no mundo corporativo, né, que é quando isso tem acontecido demais, né, o Brasil é um dos líderes, infelizmente, em burnout, principalmente a área médica, tem muito burnout. E o que que é o burnout? É aquele aquele sentimento de exaustão de que você queimou todas as suas baterias e que você não tem nenhum recurso interno para poder sair disso, né? Então, aí, acarreta uma uma série de outras doenças e tudo mais. Já é considerado uma doença profissional, inclusive o burnout. Por que que isso acontece? Muitas vezes acontece por falta de propósito e motivação. A pessoa vai fazendo, ela não percebe, ela não sabe diferenciar. Ela não consegue se desligar do trabalho, ela não consegue ter prazer em outras coisas, ela não consegue, de repente, vai, desligou o computador vai passar um momento feliz com a família, com os filhos, ela não se desliga. E quando ela está no trabalho, ela também não consegue produzir. Então, ela trabalha altas horas sem entender o porquê e para que ela está fazendo isso. E quando a gente olha, por exemplo, né, eu gosto muito de fazer a correlação com artes, quando a gente olha o artista plástico, ele vara à noite pintando um quadro e está feliz da vida, vai tomar um café de manhã e está feliz da vida. Então, muitas vezes, o que que acontece? Não é a carga de trabalho, é o motivo pelo qual eu tô fazendo aquilo. É o meu propósito. Tá claro isso, pessoal? Acho que isso é super importante. Isso é um, é um aspecto chave que diferencia estresse de flow, que a gente chama. Que é, é o fluxo, você... Você está tão envolvido com o seu trabalho que você entra num fluxo prazeroso. Isso não gera estresse, por mais que você trabalhe horas e horas a fio. Você sente que o seu talento está empregado ali e que ali você deixou a sua identidade. A palavra, eu gosto muito da etimologia das palavras, quando você fala da palavra realizar-se, é tornar real, é imprimir a sua identidade, é você tornar uma, um sonho seu em realidade é você materializar um talento seu, né? Então, se a gente conseguir, eu falo que não é todo dia, mas se a gente conseguir em 50% do que a gente faz, a gente materializar os nossos talentos em prol de um mundo melhor, a gente vai é, diminuir drasticamente o nosso adoecimento por burnout, por estresse, tá certo? Adriana, vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá, tá? tá funcionando a live aí? Só me comenta aí que senão às vezes tá off e eu não tô Estão me ouvindo? Vamos lá. Vamos continuar. Sim, estamos
0: te ouvindo perfeitamente, Rosa. Ah, Pode continuar Oportunidade, sim, tá? Tá ótimo, tá bom. pessoal. A gente... A gente vai, eu já estou chegando ao último última
1: pilar da, da inteligência emocional, não a menos importante, muito pelo contrário. Eu falo mais do que você ter uma inteligência cognitiva, é você conseguir desenvolver habilidade social. A habilidade social ela não é um talento privilegiado de alguns, ela é uma habilidade que todos nós temos que desenvolver, quer queira, quer não, tá? É, nós, a, 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 a gente vive num mundo hiperconectado, né? mesmo que o isolamento social, acho que o isolamento social tornou isso ainda mais evidente, da importância da gente conseguir entrar em contato com as pessoas e conseguir é, trazer, um inspirar pessoas e conseguir fazer o que se precisa, buscar recursos para que se tenha sucesso, seja um sucesso seu, seja um sucesso coletivo. É... E quando a gente fala, inclusive, a gente acha que a, a área de vendas é a área que tem que ter habilidade social. Muito pelo, assim, não necessariamente, tá, gente? Todas as áreas dentro de uma empresa, todas as áreas de negócio, se elas não tiverem, né, se os profissionais, se as pessoas não tiverem habilidade social, é, isso prejudica não só os negócios, mas inclusive a felicidade. Foi feito né, um estudo na Universidade de Harvard, foi o estudo mais longo da história, né, um estudo de 70 anos sobre felicidade, e eles pegaram alguns estudantes uh, de medicina, né? E começaram a seguir a vida deles, para poder medir o que estava que trazendo para eles o bem-estar e a felicidade. E a conclusão desse estudo, se é que dá para dizer conclusão, é que existia um único fator convergente que determinava, né, é, o grupo que conseguiu ter maior sucesso no quesito bem-estar e felicidade. Adivinha qual era? né, as relações interpessoais. Quanto mais hábeis essas pessoas foram em estabelecer relações sociais positivas ao longo da vida, né, encontrar parceiros que pudessem trazer para eles essa felicidade, mais mais esse sentimento de felicidade era presente. Não tinha nada relacionado a dinheiro, a saúde, ao que comia, né, eles investigaram absolutamente tudo. Então, gente, habilidade social não é só bom para os negócios, é bom para ser feliz também, né, a gente precisa ter essa essa habilidade. E quando eu falo de habilidade social, eu estou falando também de pré-julgamento, de preconceito, de diversidade, né, da gente ter a mente aberta para poder aceitar que o outro pensa diferente de você, Que nem todo chefe vai pensar como você... Ou que nem todo subordinado vai acreditar naquilo que você acredita... E tudo bem se isso acontecer... Porque a gente está aqui para se relacionar positivamente em prol de um objetivo. né? Então a gente precisa ter essa persistência, essa resiliência... Para poder lidar com pessoas que são diferentes de nós. É muito fácil a gente se relacionar com pessoas que são parecidas com nós... E aí a gente fala dessa diversidade, né? A gente fala de habilidade social, não é só fazer, escolher seus amigos. É poder ter essa habilidade de falar com qualquer um e poder chegar nesse objetivo, tá? E para concluir, pessoal, tem um outro livro que que eu indico muito, que não sei se vocês já leram, né? chamado Mindset, da Carol Dweck. Ela está sendo um livro best-seller, muito conhecido, inclusive no TED, tem um TED dela falando disso. E tem uma palavrinha entre o sim ou não, que muitas vezes a gente esquece, que é o ainda, o poder do ainda. É, é, ah, eu não consigo, tá? Eu ainda, coloque o ainda antes. Ah, o cliente não vai fechar. Não, ele ainda não vai fechar né ele ainda não se decidiu Ah, eu não consigo eu ainda não consigo a ah, impossível impossível é uma palavra que nem ainda consegue combinar então pessoal tirem essas palavras do seu vocabulário porque isso não ajuda em nada né a gente tem que ter um mindset aberto de crescimento de desenvolvimento de positividade para a gente conseguir lidar é, com o crescimento que a vida nos traz, porque a gente não nasce, como diz o Cortella, a gente não nasce pronto, a gente se faz todos os dias. Então, uh, eu convido vocês também a encararem isso, né? encararem que a vida é uma jornada, uma jornada de aprendizagem, e aquilo que a gente não sabe, a gente ainda não sabe. E para facilitar um pouco essa jornada, E eu queria convidar, se vocês se interessem aí por esse conteúdo, o Gilberto e a Adriana do Cresce, eu disponibilizei né, um toolkit. O que é um toolkit? É uma ferramenta, é um material em PDF, onde vocês vão ter contato com todo esse conteúdo que eu passei para vocês. né? É um um material de autodesenvolvimento, então vocês vão conseguir desenvolver todas essas competências que eu falei para vocês. Ele é um conteúdo totalmente gratuito, porque é um conteúdo acadêmico desenvolvido pelo meu grupo de pós-graduação na Economia Comportamental, pela FIA. Foi todo acompanhado, a gente finalizou esse trabalho acadêmico e a nossa nosso objetivo é poder compartilhar com o maior número de pessoas para que tenha um impacto social e que a gente consiga transformar a nossa parte do mundo que a gente acha que é devida e que pode ajudar né, as, as pessoas de uma maneira geral, tá? Então, Adriana, é, o meu conteúdo é esse, eu espero ter atendido aí a expectativa do, das pessoas aí que estão me assistindo, agradecer aí o tempo de vocês e fico à disposição se houver qualquer dúvida aqui para poder responder.
0: Rose, gratidão pelo ótimo, né, você conseguiu discorrer de uma forma muito leve, muito, apesar de um tema ser tão importante nos dias de hoje, né, nunca se falou tanto como se tem falado hoje sobre estresse, né. Inclusive a semana passada eu dei uma fiz uma live também sobre estresse também, né? Olha. Então assim foi, é, é assim é um tema assim que é tão complexo, né? Que cada vez que a gente escuta, né? Eu que estudei bastante do assunto. Cada vez que a gente estuda a gente sempre tem alguma coisa diferente para ouvir, para aprender, né? Para empregar na nossa vida, né? É é o que eu falei, se a gente conseguir colocar 1% né, de tudo aquilo que a gente aprende sobre como utilizar essa inteligência emocional a nosso favor, eu acho que é um um ganho muito grande na nossa vida, né? É verdade, Adriana. Queria agradecer o pessoal, né? Principalmente o pessoal, né? Teve muitos, muitos funcionários do Cresce, inclusive assistindo a nossa palestra, né? A sua live. Ah, que legal. Não, assim, são pessoas que já assistiram e eu acho que vão sair daqui com a mesma impressão que eu, né? Tem algumas perguntas aqui que eu vou, que eu vou, que surgiram aqui. Eu vou te fazer para a gente poder fazer uma uma interação aqui. Deixa eu ver. Olha, a a Tânia Sanches, né, ela é, você conhece, ela é funcionária do Cresce também, ela tá perguntando assim, Rose, quando sabemos que estamos precisando de ajuda de um profissional por estresse? Às vezes negligenciamos alguns sintomas.
1: É, eu acho que o primeiro passo é a autoconsciência, né? É, quando, eu sempre digo isso, quando, ninguém conhece melhor você do que você mesmo. Basta se perceber. Eu acho que o primeiro passo é a auto-percepção. Ele tem que se perceber. Mas quando você é, deixa de fazer as suas atividades básicas, né, que eu falo assim, de levantar, tomar um banho, aquela vontade de você, é, sei lá, tomar um café, depois organizar o seu almoço... coisas básicas da vida, né, higiene pessoal, quando isso fica prejudicado, né, o ser humano ele tem que ter um esforço enorme para fazer isso, é hora de de descobrir que tem alguma coisa muito errada acontecendo, né, tratar isso como preguiça, como, ah, o cara tá desanimado, tá desmotivado, é uma maneira de maquiar isso pela sociedade, né? De abafar essa, essa, esse resquício, né? Isso tudo que o estresse... Outra coisa que tem muito a ver com burnout, né? Porque tem várias... O estresse pode levar a uma depressão ou pode levar também a um burnout, é, algo que excessivo, né? Uh, uma outra, Um outro aspecto né, que a gente olha para o estresse é a pessoa que não consegue se desligar. Então, ela tá no trabalho, é o que eu falei, ela tá no trabalho, mas ela não tá conseguindo analisar aquele relatório, ela está tendo dificuldade de atenção, ela não tá conseguindo ter atenção nas reuniões que ela participa, aí ela sai de lá, ela não consegue estar plenamente com a família, ela falta essa coisa, é aquela impermanência das coisas, ela não se sente pertencente a nada, né? E fora, né, quando a gente fala do, dos dos impactos físicos, né, sudorese, é, taquicardia, é, compulsão, ela pode desenvolver alguma alguma compulsão, seja compulsão pela comida, compulsão pelo cigarro, então tudo isso são consequências que o estresse já tá tomando conta, o estresse o está tá comandando o seu comportamento. Seu comportamento de necessidades básicas, seu comportamento de higiene pessoal, seu comportamento de é, agressividade. Então, o estresse também atua muito na, no controle emocional, você não tem controle emocional. Então, ou chora muito, ou é, se descontrola emocionalmente, né? tem uma, um nível de agressividade maior. Tudo isso é... é é algo para levantar realmente sinal de alerta e buscar ajuda. Eu falo que buscar ajuda não é vulnerabilidade, o contrário sim. Né? Quem não busca ajuda é aquele que se sente invencível, e não existe, né? o ser humano ele é vulnerável por si só. Né?
0: Certo. Agora, eu acho que ainda puxando aí essa, essa resposta aí, é para você ir um pouquinho mais além, né? Quem, quem pergunta é o Sidney Sanches, que também é funcionário do CRES. É, quais os sinais que o corpo dá quando estamos chegando na última fase do estresse, que é a exaustão?
1: É, o corpo já não... É, Primeira, o estresse também diminui a imunidade, né? Então, às vezes a pessoa acha que é o resfriado o problema, o problema é... Alguma, alguma outra doença, né, que a gente vê recentemente, é, eu, eu tive um caso de uma criança que teve meningite, tudo isso tem muito a ver com a imunidade baixa, né, o médico chegou e disse, olha, é muita imunidade baixa, por que que tudo isso acontece? Porque às vezes a pessoa, ela tá vulnerável emocionalmente, né, Então, o corpo, ele responde em tudo. E ele busca um canal, cada organismo, ele tem a sua vulnerabilidade, né? Então, algumas pessoas dão a a gastrite, nervosa, outras pessoas atacam em outros, né, mulheres, por exemplo, às vezes tem cistite, tem alguns problemas ginecológicos, por quê? Porque ele abaixa a imunidade, né, o estresse. Ele gera uma tensão, é como se você estivesse fugindo de um leão no meio da selva, e sua, o, o, o comportamento que, que você reage um estresse, ele é super importante para a sua sobrevivência. Só que quando ele acontece todo dia, toda hora, o seu corpo não dá conta disso. Então as reações, elas são inúmeras, né? É muito importante que a gente não ache que é só aquela doença ou é só aquele problema. Quando a gente vê que isso está debilitando o nosso corpo de uma forma regular, a gente tem que entre- encontrar essa causa raiz para poder minimizar e ter, e você voltar a ter o controle, porque isso é possível, tá, gente? As pessoas não fogem do controle. 100% do tempo, tem um momento que é, eu falo que é a virada de chave, o ser humano ele tem recursos para poder é, virar essa chave e tomar controle, mas tem eu falo, eu falo que tudo começa com o querer, né? Tudo começa com a força de vontade. Tem que ter um esforço. Para você ser feliz, você tem que ter um esforço. Para você ser saudável, você tem que ter um esforço. Nada acontece de graça na vida da gente, né? Mas a pessoa, ai, nossa, como você é saudável, como você. Não, gente, peraí. A gente é, é, é autoconsciência o tempo todo, ainda mais nesse momento que a gente tá. A falta, eu não. É aquilo que o Dan Arielle fala: eu não fazer nada é uma escolha. Eu tô dando oportunidade para o estresse to- tomar controle da, da minha situação. E não eu estar à frente e tomar
0: esse controle, né? Tá. Olha, é bem interessante agora o que a Tânia Sanches é, colocou, né, como uma pergunta. Então, sair com um amigos, fazer um happy hour e tomar um café com pessoas queridas, cultivar amizades, ajudam para a saúde mental?
1: Nossa, isso aí é, é vida, né, gente? Por que que a gente está tendo tanta, tanta? Por que que nunca a saúde mental foi tão discutida como agora? por conta do isolamento existe um hormônio natural que se chama agora já me fugiu o nome ocitocina Um hormônio natural que ele só é liberado quando você vai tomar um café com as pessoas queridas e cultiva as as amizades e ele é fundamental para a sensação de bem-estar e prazer ele só acontece quando você tem contato com as pessoas quando você está num ambiente em que você consegue ter essa troca. E a saúde mental, né? lembra das habilidades sociais? Você não está tendo muita oportunidade de exercitar essas habilidades sociais. E isso é uma necessidade do ser humano. O ser humano tem uma necessidade nata de conexão, né? de se conectar. Então, é
0: é um grande é aliada. uma grande, grande ferramenta aliada ao estresse com certeza sem é, dúvida porque eu acho que hoje né principalmente as pessoas têm ficado muito sozinhas em casa né até por causa de distanciamento e tudo mais. Então as pessoas têm se sentido sozinha de não poder sair, de não poder ir no restaurante, de não poder. Quanto tempo que eu mesmo eu não vejo um colega de trabalho, né? Coisa que às vezes a gente uhum. final de tarde fazia um happy hour, enfim, né, numa sexta-feira e tal, coisas assim que já quanto tempo já que a gente não faz isso, né? E eu acho que a nossa saúde vai que, né, minando, né? Porque você tem tanta vontade de fazer aquilo de novo e não pode. Né? E não pode pelas é, E as
1: pessoas não sentem que isso é uma necessidade, né? E uhum. já foi comprovado: isso é uma necessidade do ser humano, né? De uma maneira, por mais que ele seja, ah, gosto de ficar sozinho, peraí, mas não é a Sim. vida toda, né?
0: É, mas eu acho então, que hoje né, a gente está sentindo falta justamente, porque sempre foi normal isso antes de se fazer. E agora, como não se pode fazer. Agora que a gente está sentindo falta e ver como realmente isso é importante na nossa vida, né? Essa convivência com os colegas, com os amigos, né? Com então, certeza, com certeza. O Mardiros, que também é do Cresce, ele está mandando os parabéns pela sua clara exposição. Obrigado pela oportunidade por compartilhar seu conhecimento. Tá? Obrigada. O Ademir Torquato também está agradecendo pelos seus esclarecimentos. Tá? Então, essas eram as perguntas que nós tínhamos. Queria aqui, novamente, deixar o, o meu agradecimento, né, e, e o agradecimento em nome do presidente, do José Augusto Viana, e toda a diretoria do Cresce. é a gente agradece pela sua disponibilidade, né, por você ter tido a boa vontade de vir aqui compartilhar esse conhecimento tão, né, ainda mais que foi um estudo, né, que você participou, então, eu acho que é sempre muito rico, né, de informações novas aí para a gente poder estar tá utilizando, né. Quem quiser o material né, que a, que a Rosa disponibilizou para nós, mande um e-mail para o faleconosco, arroba crescisto.gov.br, que a gente encaminha esse material, como é material em PDF, a gente encaminha para o e-mail de, de vocês, tá? É, o Gilberto que... acho que vai deixar o link também, de... já está
1: no Sim, chat. Assim, é?
0: Se vocês verificarem lá no chat, já tem, o Gilberto já disponibilizou um link também para esse material. Então, se caso não conseguir abrir, tiver alguma dificuldade, pode pedir no e-mail do Fale Conosco, que nós encaminhamos também, tá bom? Então, é isso, a gente agradece, agradece toda a audiência, né? agradece todo mundo aí que, né, e e fica muito feliz, né, pelas pessoas terem tanto interesse nesse tema aí tão, tão falado hoje. Então, Rose... Obrigada, amiga, obrigada aí por ter compartilhado.
1: Obrigada, Adriana, é isso, obrigada, obrigado. Tânia, ah? pelo convite, obrigada, Gilberto, pelo suporte, um abraço a todos aí, tá bom?
0: Tá. e um último recado, é, continua com a nossa programação, vai ter uma live agora, às oito e meia da noite agora, né, próxima, é, o tema é como sua qualidade de vida pode estar afetado por problemas da visão. Então, mais um tema aí falando sobre qualidade de vida aí, para a gente poder melhorar sempre. Bom? Boa noite, pessoal. É só isso.
1: Boa noite. Tchau, tchau.